0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。有谁体会过从小康生活坠入困顿吗？阶层的跌落意味着迥然不同的人生处境。上一秒还在办公室里做着悠闲工作的年轻人，面对失业或者是家庭变故，急需收入而不得不去做体力劳动，挣一份辛苦钱。这样的人生遭遇，要是放在几年前，大部分人都会觉得离自己很遥远。但是今天看来，可能已经是很多打工人会隐隐担忧的未来了。你看，这两年网上总流传着一句调侃的话，说男人的重点是保安，女人的重点是保洁。那今天的讲述者小彩就有一段这样的经历。小彩是一位九零后，大学本科毕业。疫情期间呢，小彩所在的行业几乎全军覆没，也因故背上了负债。为了找一份能够迅速来钱、低门槛的工作。未婚未孕的她，最终选择去上海做家政工，先后在几个有钱人家里做过育儿嫂和保姆
1: 。呃，我叫小彩，然后我现在是住在上海，我是一个九零后，我之前就是学的旅游管理，然后一直就是毕业了之后就是做旅游工作，旅行社啊，或者是像以前也做过一段时间包机啊、分销啊这种。比如说有包机，你出去带个团啊，过年可能最好的时候可能拿个自己要做代购啊，一两万啊这种差不多。然后像我做了很多年，那个时候也是准备就是自己单做嘛，呃，然后就碰到疫情了
0: 。疫情中的旅游业是一番怎样的景象？想必我也无需多言了。小彩所在的公司在第二年就撑不下去了，他身边的同事基本上都转行了，很多人跑滴滴、卖保险等等来维持生计。正当行业停摆、赋闲在家的时候屋漏偏逢连夜雨。小彩之前曾经计划自己单独经营点小生意，因为本钱不够，他刷了几张信用卡来做前期的投入。没想到疫情来袭，加上家庭变故，母亲生病，他不仅自己没有了稳定收入，还因为不断的支出，最终背上了二十多万的负债。到了二零二二年的夏天，小彩不得不想办法立即赚钱，马上赚钱。
1: 我们家那个城市已经连续好几年经济负增长了吧？你知道，他们已,已经没有什么能赚钱的东西了。尤其当你需要零成本赚钱，你知道吗？然后你要选择一个合法的途径。其实你现在想想，其实没有什么太多选择的。我当时想过很多啊，比如说送外卖啊，就是送快递啊，或者是说去做服务员啊。其实如果说你刚开始去做，其实不是能赚很多的。然后我就想，那好像好像听他们讲，就做家政也蛮赚钱的嘛。然后我就自己上网搜了一下。我会做饭，然后做饭挺好的，然后打扫卫生啊、收纳这些我都我觉得我都还可以。就是那个时候不是加了很多拍单老师的那个微信吗？加了很多地方的，然后就是看了一下，就是上海的最高嘛工资。基本上我至少当时的我看到的都是一万往上的单子，因为那个时候上海就是刚刚一个很严重的一个，就是一个封封了一段时间嘛，就是很有名的那段时间，就是刚刚过去，很多人就是那个时候说逃离上海嘛。所以新阿姨也有很多机会，就是就是没人啊，而且工资也会比较高。然后那个老师也跟我说，他说你你这么年轻，他说你可以做管家的。他给我规划了一个职业道路，我感觉我很快就要在上海买房了，你知道吗？就是听他讲的
0: 。小彩当时看到的单子呢，主要是服务于所谓的高端家庭，这些家庭开的薪资比较高，对于急于挣钱的他来说，算是性价比比较高的工作。因为没有做过，在上户之前，小彩还得先付个四千块钱的学费，通过中介上一个为期两周的培训课程，然后才能取得被派单的资格
1: 。它是一个培训学校兼派单，就是你首先要培训。你要是玩纯新手的话，你要培训的，就比如说真丝的衣服要用多少度的水洗，然后要怎么晒。纯棉的什么各种颜色的怎么摆放啊？怎么熨烫啊？这些细节的东西，还有拖把怎么拖可以又快，然后又又干净，然后什么布擦什么。小孩子什么辅食啊？他一比如说他口欲期啊，他小孩子呃一天喝几遍奶啊，就是最小的时候啊那种。但是带小孩，我从来没想过要去带小小孩，我当时就想的最多我就带大小孩，就弄幼儿园的，然后我去接送他这种，觉得这种是可以的。但是他哎，就是派单的时候，老师就说：“哎，这可以的。”他说两岁的孩子，呃，就说呃没有问题的。他说你他已经很大了，他说都会走了什么？就其实我对小孩都没有概念呢。派单老师他就是会跟你说，来面试来面试，然后给你然后大致给你讲小孩两岁。然后人家要求很简单的，对对对对，他会给你讲的很简略，不会给你说很很细节的东西。然后你跟雇主会有一个面试，呃，老师说你不能说你没结过婚没孩子，他说你一定要讲说你结过婚有孩子。他说你要说你没结过婚，没有人会要你了。我说我说好，他说你必须要说有。然后面试，然后然后又很巧，很少有说能接受全新手的。然后我也跟他说过，就是没有在上海就是上就是工作过，没有做带过小孩。他们说没，他们就说你阿姨只要听话就行了。他说你就跟管家学，管家让你干嘛就干嘛就行。我说那行啊，那不就正适合我这种啥都不会的吗
0: ？就这样，在派单老师的忽悠下，小彩第一次上户了。小彩是一个未婚未孕的九零后女孩，从老家安逸的办公室来到了上海的一户有钱人家，给一个不到两岁的宝宝做育儿嫂。这听起来挺疯狂的。但是当时债务缠身的小彩已经顾不上那么多了，他迫切的需要这份月入一万的工作来解决最基本的生存问题。这雇、个、主的家位于上海的一个高档小区，小彩去的时候穿过原始森林一般的绿化，经由保安通报、管家带路，电梯直接入户。门一打开就是一个二百多平米的大平层，室内装修豪华，全玻璃的落地窗里映出小彩的影子。这个时候，他才真正直面这份工作。小彩站在那个冰冷的大客厅里，感觉自己像是签了卖身契，从此之后没有一分一秒能做他自己了
1: 。我我当时去的话是没有男主人，男主人是不在的，就只有女主人。他看起来还挺年轻的，我我感觉他可能比我年纪还要小。然后这个、嗯、男主人可能是不太回家的，他应该可能是家里边的一个经济支柱。他就是他们应该算是我至少是我生活中见过或者是我网上看到就是那种相差比较大的那种。就是大到可能不是两代人，都三代人那种感觉，然后这个女主人就是每天在规划着旅行旅行路线的那种，可能刚回来就要规划着旅行路线的那种，就是两个小孩都属于那种她完全都不想管的，然后她就是跟我说一些注意事项，我是带他们家女儿，就是小的那个，对她，她没有说她太多具体，她说的都是一些比较外在的，比如说她要求你，嗯、呃，要给她每天都是要穿不同的衣服，她说你不知道怎么搭配，你可以看小红书。要求是每天的穿搭不能重样，就是他那个管家会跟你说一些一日流程，比如说，比如说半夜几点什么冲奶，然后他每天早上要滴什么药之类的，然后怎么他那个奶瓶拿几个奶瓶怎么刷怎么放，然后放在哪里消毒，呃事无巨细非常非常多，还有用哪个湿巾怎么呃擦脸擦屁股或者怎么怎么用全部都有都要记下来，非常多细节的。在有钱人家里，你会觉得你平常洗一个杯子你是会洗的，但是你到他们家，你就不知道你洗杯子的方式对不对，你用的那个纸巾对不对，你用的那个刷子对不对，就可能你用的不对，哎，他就看在眼里，但他不会告诉你，然后但可能但这可能会成为你吓唬的原因，你知道吧
0: ？小彩其实从来没有想过自己会带一个这么小的孩子，她原本的设想是，即使做育儿嫂，也是要带那种四五岁以上的大孩子。但是因为那样的单子普遍需要阿姨会开车，以便接送孩子上下学。可是当时呢，小彩虽然有驾照，但还不会开车上路，所以就只能接下这个照顾小宝宝的单子，被赶鸭子上架似的推到了这个肯接受新手的家庭里。当然了，另一方面来讲，这个家庭之所以愿意接受新手，也是因为比较难做，有经验的阿姨可能不愿意去。不过这个雇主可能也是没有想到，这位育儿嫂比他们想象的那种新手要更新一些。而小彩也没有想到，瑞尔嫂这个工作完全超出了她的想象。对于没跟婴儿打过交道的她来说，比起辛苦，她更多的感受的是压抑、煎熬和不知所措
1: 。就是刚去的第一天换纸尿裤，他们就感觉到我太新了，就是我纸尿裤就是拿的方向就拿错了，然后他那个老爷就紧接着没有给我反应的时间，就接过来就自己穿上了。就是人家就是他没有说什么，但是他已经看出来了我比他们想象中的要新。那个老爷老爷其实人蛮人还蛮好的，他就说，呃，让你们俩先熟悉一下。他说我们俩一起带他到下面就是花园里边去逛一逛，出去玩一玩。我说好。然后他会跟我讲一些，比如说啊，你看到什么树叶，你要问他这个是什么颜色的，就是你要看到什么东西，你要想着去教他。然后你就会压力很大，你会想，诶，我路过这个，我应该怎么跟那小孩表示，怎么引起他的兴趣，对吧？你就脑子里就在飞速的旋转，然后你还要想，诶，怎么让他跟你玩什么什么的。然后你就觉得，哇，已经过去了一个世纪，上楼一看，才过去了四十五分钟，<笑>对，你就觉得这一天一天怎么熬啊？我当时就觉得，哇，这带小宝宝比打扫卫生累多了。这些事情，我觉得倒不是说不会做，这些事情只能做，而是最主要的问题是这个孩子他不接受你，这是非常难的。我本来也没什么经验，你你你，比如说我们培训的时候，就是跟小朋友玩什么游戏呀、啊，手指操啊，哎，完全无效的。他非常馋，他其实就是妈妈跟那个姥爷嘛，就是他只是想，就是很想跟他们待在一起。他只要跟他们待在一起就不哭了，他只要跟我待在一起他就会哭，他就会去找他们，就是他不想要玩具，他就只想跟他们在一起，就这、是、这种。哎呀，太难了，我好想回去啊！就是每天都很压抑，然后晚上睡觉是那个管家会哄他睡觉，但是我要在旁边学习。他说，嗯，我哄两天，他说后面就到你哄了。我说好。当时我就心想，我怎么哄啊？他根本都不要我。就他睡着的时候，他们就会要求我陪着他，然后他们那边是有有两个监控，然后是放在一个专门的手机，是有声音的，就是我在里面咳嗽一声，那外面手机都都能听得很清楚的那种，就特别吓人的那种。然后那个手机是真的有人在看。管家不看，就是他那个姥姥看；姥姥不看，就姥爷看。就是有一个人一直拿着会看的，你就会觉得二十四小时被监控着，就像酷刑一样。因为我跟他是一个卧室，他睡着了之后，就是就是摸黑洗澡嘛，就是灯不能开嘛。然后睡觉的时候你要很轻，你都不敢翻身，你更别说你去刷手机了。你就脑子里全部都在，都神经紧绷的在想这个事情，很压抑，真的很压抑。你就躺着，你你只能看着窗外。对面那些一户一户的灯，你在想他们里边，他们都是什么样的家庭啊？我好像来到了一个异世界，你知道吗？这个世界很奇怪的一个世界
0: 。时间以一种非常缓慢和煎熬的方式向前推移的三天，有一天晚上，小彩终于崩溃了。
1: 就那天，有一天晚上，就是我控制不住了，就是在那，就是越想越悲伤啊，越想我就觉得这行太难做了，比我以前做的任何行业都难呀、啊。而且我想，我以后要赚钱，必须要这样坐在人家家里面，就这么压抑。我说我什么时候才能把钱还完啊？我到底什么时候才能赚到钱啊？然后就特别难受，然后我就就控制不住，就是其实我是不想哭，但是控制不住就就眼泪就是一直流一直溜。然后正好我就感觉到那个管家来了，但是我就。但我就控制不住啊，就是一直在哭，你知道吗？就是控制不住，我就不想被他看到，但他还是看到。他说你怎么了？我说我说我没事。他说没事了，你跟我说。他说你怎么了？他就换一种语气。我说啊，真、嗯、没事，真没事。他说你真没事吗？他说你是不是刚做这个，然后很压抑？他就晓之以情，动之以理，就像一个知心大姐姐一样，你知道吧？然后我就觉得哇，我我，然后我就想啊，是不是他们刚开始也像我这样？我说对，是的。我说我感觉好压抑啊。他说对的。他说住在人家家就是很压抑的。他说你习惯就好。他说你是不是觉得这个小孩很难带？我跟你说，他都已经换了多多多多多少多少阿姨了什么的。我说我说嗯，我说我也是的。我说我感觉我带不好他。我说他他老是哭。然后对我就跟他敞开心扉讲了，后面讲了什么我已经不太记得了。然后我讲完之后，我觉得好像有点不对。<笑>但是他那个态度还是蛮好的，至少对我那个态度还是挺好的。然后，但是第二天早上，然后那个那个那个那个姥姥就过来跟我说，她说：“嗯，她说阿姨，她说我们家这个小孩确实是有点难带的。她说我觉得你可能嗯不适合我们家。对对对，她说你看，要不你看，要不你你回去吧，还是怎么了？”我说：“啊、哦，好好好，我说我知道了。”对，我就觉得那肯定是有有这种原因，我觉得肯
0: 定是很重要的，你知道吧？被辞退的那一天，小彩一个人拉着行李箱，在那个大的像原始森林一样的小区里转了好几圈，才终于走出来。看着原本荒无人烟的街景逐渐热闹起来，街角出现的全家便利店让她觉得恍若隔世。坐在公交站等车，她觉得开心又轻松，好像终于又回到了人间，回到了自己原本正常的生活。回到中介的住处，关系好的阿姨来安慰小彩说。那户人家本来就很难做的，很少有人能坚持下来，不然为什么他们会接受新手阿姨呢？小彩觉得她需要跟派单的老师明确自己的需求，不能再被牵着鼻子走了
1: 。然后这个下户，我就是很坚定的一点，就是我绝对不会再带小孩，无论这个老师他怎么跟我说，我绝对不会再去带小朋友了，就是这种小很小的孩子，我肯定不会去带了。然后我就后来，然后我就后来就去了，我是第二单嘛，第二单就是。本来是另一个阿姨的，呃，另一个阿姨已经说好的，他们都说他们这单可轻松了。然后我刚刚经历过这样一个高压环境呢，当时我就想，哎，我我也好想找这种轻松的单啊。正好就碰到那个阿姨说，她说她家里有事，她说她不想去这单。然后那个老师就说，哎，那让我去。他说你去，你直接去面试吧。然后当时说的就是一个老板，然后他老婆不怎么在家，然后。其他信息没说，就说老板特别有钱。他说老板人特别好，特别有钱，脾气也很好呀，然后对阿姨特别好。之前有个阿姨在他们家做了五六年，然后我就说天哪，这还有这么天上还有这么好的事情等着我来吗？我说这不就是最适合我的事情吗？他说，但人家要求要开车我说我有驾照，但是我不会开车。我他说，哎呀，我跟那边说了，他说没事的。他说阿姨不会可以教。他说人家看了，人家很喜欢你。他说你去吧，什么什么的。然后我就去面试了，面试了。呃、哦，真的不一样。他那个小区人哈、哦，他那是一个别墅区，他那个特别大，然后他中间还挺好的。他那个时候还给我打电话，他说你你知不知道在哪儿？不知道我去接你啊？我当时觉得哇，这么平易近人的吗？这我只是来面个试啊，对我当时就觉得哇，我说我上次运气不好，那这次一定是运气好了，对吧？然后当时就呃就面试了，面试了，我当时去，我觉得他比我想象中的年龄要大一些，但是呢，就是态度确实就是沟通啊各方面，我觉得人真的确实还挺好的。然后他就说，反正打扫卫生、烧饭，我这都是很简单的。他说你就是，嗯，就没有说什么，就工作上面的事情。你就说有一个奇怪的点，就是他说到他原配，他说他原配过世很久了。然后他说，哎呀，大约就是他觉得人啊，要钱没有用，要儿子后代也没有用，最重要还是有个人陪伴自己。然后我就他领走了，还送了我一篮水果，还说啊，你带给你带给你的姐妹去吃。当时我是不要，他说，哎呦，你拿着拿着。然后我就想，那我就拿着吧，那我觉得不拿好像也不好吧，那我就拿着。然后回去我就都分给大家吃了
0: 。这位雇主是一个很富有的独居老头，他六十岁左右，身形干瘪，一个人住在一个五层的别墅里，听起来是一个会让人有点担忧的情况。小彩也不是完全没有过担心，他还问了中介里的一个阿姨，这个单子会不会有问题。对方说：“有的单子啊，从字面上就能看出来不太正常，比如那种开三万月薪的，但是你这个单子才八千块钱，就是一个正常的烧饭保洁的价格。”同时，那个派单老师也向小彩保证，自己跟这个老板认识很多年了，他人很好的，没有问题
1: 。第二天就开开心心的就去上班了。我到了他家之后，他就说：“那你住哪里吗？”然后我说都行，我说其他阿姨住哪我就住哪嘛。然后当时我我是知道地下室有专门的保姆间嘛，其实我是想住地下室的保姆间的，这样离有一定的距离，也有一定的自己的空间。然后他就说，他说哎呀，那个保姆间太湿了。他说二楼三楼，他说那个我小孩的房间你想住你,你也可以住。然后我说啊，我说我都行，我说我都可以。他说他说那要不你就住四楼吧。他说他说嗯，那边阳光好一点。然后我就知道他也是住四楼的，你知道吧？然后其实我是很想拒绝的，我是根本不想跟他住在一个房。但是我就想，那人家让住四楼是不是有人家的一个考量？然后就说啊、哦，我说好行。然后我就就是开始就是正常的工作嘛，然后就是比如说打扫、做饭，就这些都还挺正常的。当下其实他给我更多的感觉就是一个孤寡老人的感觉。他会就是每天吃饭的时候会跟你聊天啊，干嘛？他确实还蛮平易近人的，聊他当年怎么创业。他们可能就是赶上改革开放的那一代白手起家的，就他其实文化水平不高的，但是可能就是那一代人就属于敢闯敢拼的那种，我还是挺尊重他的。然后就我是把他把他当成一个长辈去看的，因为他小孩跟我差不多大的，他有两个儿，两个小孩跟我差不多大的，然后都有孙子孙女了那种，就是你不会去想其他的方面，而且。一开始也都很正常的打扫啊，干嘛的，就是这种，就是突然有一天吧，那天是晚上。其实我虽然说是我，我当时是觉得把他当成长妹，但我还是会有一定的一个警觉意识。嗯、呃，就是我每天，就是我基本上是每天我做完，比如说烧完晚饭，然后打扫完，然后我就会跟他说啊，我说啊，那先生我先上去了，然后我就会赶紧上去，然后你不知道光速洗完澡。因为他那个在四楼，他那个那个卫生间是共用的，所以我每次上去就是一个一个飞速的一个洗澡。我跟你说，非常快。洗完之后，然后我就立刻就是回到我自己的房间，把门反锁上。我能听到他的脚步从一楼慢慢的上来，上来，上来，上来。然后我听到他去洗洗，他去浴室洗完澡，然后他回到自己的房间，门一关。然后那个时候，我觉得我才能真正的放下心来休息，你知道吗？就是会有一段这种心理历程，对。然后就是某一天，我也是非常快的洗完澡，已经已经锁门了。然后他敲门，呃、啊，他说，嗯，他就喊我，然后他说你开门啊、哦。我说我说什么事情啊？啊，他说你开门，我拿个东西给你。我说哦好。然后我开了门，我看他就是满面笑容的，拎了一个小太阳给我，还是那种非常古老的那种铁圈的，就是看着就很破的那种小太阳。他说啊太冷了，他说这个给你。然后我就拿了，我就我当时我就觉得，哎你怎么还不走啊？然后他突然看着我，依然是面带微笑。他说：“呃，挺冷。”他说：“我们能睡在一起吗？”我说：“我当时都傻了，我当时没有想到他会说这句话，你知道吗？我在想，他他怎么可以如此平静地说出如此炸裂的语言？”我说：“不可以。”然后他说：“哦，他说他说没事的，他说我就是说一下，他说你不要当真，你继续做你的工作，我就是问一下，没有其他意思。”他说：“真的不行吗？”我说：“真的不行。”然后，我那个时候就是，可能还没有愤怒，也就是，就是还是那种一个一个很懵圈的一个状态吧。总之，当时我回了房间了，我就觉得我的妈呀，这就是上海嘛，这就是大城市嘛，这就是有钱人嘛。然后我就觉得啊，天啊，就算是开了眼了，我就觉得我要走，我要下户，我说这肯定还不能待下去了，我就不能再这么待下去了。我然后我就想了很多，但当时其实是没有开放的，你知道吗？当时还没有开放，然后那个时候我们派单老师还会给我们发信息说，大家在户上的阿姨，他说不要下户，因为很多就是他让你上户的阿姨，他都不想让你出去了，因为大家都害怕你阳了干嘛呢？我说可能在找单子也不好找，又耽误时间，有很多的因素在。然后我还有想，就是我也没这也没发钱嘛，这也很重要，就没有发钱，那个时候也没有签合同呢，然后我就很纠结，我说那我到底到底是怎么办呀？然后后来我就想明天看嘛。呃，就是见招拆招吧，明天看到什么情况嘛，到底看的是什么样子？我说，其实我其实我内心我我我其实并不怕他，我觉得他就是一个就是一个身体不太好的一个糟老头子，在我眼里，觉得我精神比他要强大。我觉得，我觉得他内心的恐惧特别多。然后第二天的话就是，呃，到了，他是哦，第二天他是他是他烧了饭，他做了早餐就很恶心了，他很他态度很友好的，他说，哎呀下来啦、啊，他说。一切照常，他没有没有说，没有说什么多余的话。就他正常，他跟儿子视频该视频视频，他跟他朋友该打电话打电话，他看股票该看股票看股票，就是我该干嘛干嘛，没有人说这件事情，仿佛不存在。我当时都我自己都懵了，我说，难道应该我主动说吗？我说我要不要主动说呢？我说那我说了，我又想要要一个什么样的结局呢？我是想下单还是不想下单？问题是我要明白我自己想要什么。但其实呢，我。我本质上是不想下单的，但是我又不希望这种我有这种事情存在，你知道吗？然后我可能也是自己评估了一下，我觉得至少我觉得这个人可能不会说是他不会至少去违法，在我自己拒绝的情况下，我觉得我是可以保障我的一个安全嘛。然后我就说，那我就再坚持坚持到发工资，坚持到就是这段疫情就是紧张的时间过去，还有就是我要我不会开车嘛那个时候，然后我就想。拿他的车练练车，然后
0: 我就我就走。小彩被疫情和负债困在房子里，他像是踩在一块平衡木上，进退不得。在这个过程中，老头还在以各种旁敲侧击的方式对他进行骚扰。这个老头似乎是一个惯犯，他和上一个阿姨之间有过一段不清不楚的关系。后来他偶尔喝醉了酒，被家人搀回来，他的家人呼唤小彩的方式和语气。不是把她当成一个阿姨，而是一个走捷径的人。面对这种情况，小彩特别反感，却又无从解释
1: 。就是很多时候，就是会有，就是女，就是女孩，可能遇到这种情况，都会有一个，就是，就是后后面的反应会越来越大。就是你每一天跟她的相处，这种恶心会每日剧增，就是每日会回想看到她对你面带微笑的表情，你会觉得怎么这么恶心啊？这个人。爆发的一个点嘛，就是他们家里面聚会，然后当时是要开车去另外一个地方，我说好，我说我开车去给你送到那个地方，然后我说我自己出去吃东西，我说我，我说你们聚餐，我在外面等你，我说我甚至我都说我都不需要你报销，我说我自己我自己花钱吃饭，然后他就说他就说，哎，他说你来呀，他说他们都一定要让你来的，我说我不去啊，我说你家庭聚餐我去干嘛，我说我又不认识，然后他很生气，他看着我很坚决。然后他说好，那你在外面等嘛，然后我就我就自己走，我就自己导航了。我导航旁边有一个附近有一个宜家，然后我就到宜家去坐着了。坐在那边，我就我看到宜家他们有很多，比如说朋友啊在一起逛的，就我很感慨。我想到我以前也和朋友一起去逛宜家，我想到我现在一个人置身在一个很远的一个地方，然后坐在这里，然后还要去等一个一个骚扰过我的人，然后那个时候我就。我就觉得，我一天都忍不下去了，就是我，我就是立刻就要走，就就是忍不了了。但其实那个时候我，我我其实也还有钱要还，然后也也不知道到底等着我的是什么，不知道下下一户我会遇到什么嘛。但是我心里面就已经不不怎么害怕了，已经不像从第一单下去时那么害怕了。然后后来他就吃好饭了嘛，然后他就就是喝了酒又迷迷瞪瞪的，然后说话也不不太清楚，然后就一直在说，一直在抱怨，就说我为什么不跟他吃饭。然后就是我当时在开车，还挺远的，开回去可能要开将近两个小时，我就觉得很烦我说我要吓唬，我要想办法弄钱。我说我，然后我开着车，我就把手机录音给打开了，然后就放在旁边。他就说你最近是不是对我有意见，或者是你到底为什么？我说你想知道为什么吗？我说为什么？我说你自己说过的话不记得吗？然后我就把他说的话重复了一遍嘛。他说他没说过，他不承认了，你知道？我说你都有脸说的，那没脸承认啊！我说这么大的人了，自己说我什么都不敢承认啊！我说那你还跟我说,说这些干什么？他说我还可以说我是在求爱呢。我说你求爱？我说你多大了？我说你都六十岁了。我说我我多大？我比你小三十多岁，我跟你儿子一般大。我说你敢不敢跟你儿子说你你你这么你这么跟人求爱的？我说你要不要脸啊？然后后来就是在我句句紧逼下。他的话就是他已经承认了他说的那句话，但是他不承认是骚扰。他说我又没有强迫你。我说难道你觉得叫强迫才才算才算骚扰吗？我说那你叫违法了。我说你我说你是文盲吗？我说你不知道什么叫违法吗？然后他就说呃哦原来你这么恨我、啊。我说对，我说你可恶心了。我说我本来挺尊敬你的，可惜你是一个为老不尊的人。我说这话可把他气死了。反正我说了很多，但我现在可能记不起来了。就是当时就是。很怕自己发挥不好啊，就没有把自己想说的东西都说出来，你知道吗？但最后他就被我已经被说的哑口无言。他说：“那你现在要下户？”我说：“对，我就要下户，我现在就要通知你，我就要下户。”然后他说：“好、哦，那就下户吧。”然后一直到回去，然后回去之后，我就是把车一停，我就直接上去，门一锁，我就收了东西了
0: 。第二天早上，小彩提着行李箱下楼，要求老头把工钱转给自己，但是对方竟然又一次翻脸不认，要求他要找到接替他的人手才能下户。小彩拿出了昨天在车上的录音，告诉他如果不让自己下户，并把工钱结清，他就把录音发给他儿子。老头哑口无言，终于把工资转给了小彩。那天早上，小彩像一只英勇的小白兔，拉着他的行李箱，头也不回地离开了身后那个幽深又巨大的魔窟。小彩也明白，人在走投无路的时候是会主动屏蔽对于危险的感知的。其实在上户之前，种种端倪就应该引起他的警惕。但是他当时太需要这份工作了，所以才会慌不择路。他没有去找那个曾经向他保证雇主没问题的派单老师对峙，只是想着下一次上户要尽量找一个正常的家庭。后
1: 面我那段时间我还真是空了蛮久的。我就是做了一些临时工，做了一些替替工单，然后在那个地方哦，那个时候就是疫情开放了，就已经就是来了好多人。哇，那个时候本来我们在上下铺，那个时候都是住不满了。后来他门口的就是大厅都铺满了人，我那个时候已经我已经就是沦落到住大厅了，你知道吧？就大厅拿那个塑料木板就是铺在地上，然后铺个被就那样睡。但是反而那个时候我觉得特别开心，那个时候要不是为了赚钱都不想上单了，然后面试也没有合适的，因为那个时候面试就很难了。阿姨太多了，那个时候，人家讲上海的每一块地板上都躺着一个阿姨。那个时候，然后我们当时的话就是，呃，差不多应该有一两一两个星期吧，将近两个星期，具体时间忘了，反正有个十天左
0: 右。就是后来又去了这家，就是我最后一家。最后这一家是小彩做家政这段时间以来遇到的最正常的家庭，夫妻双方都是豪门家庭出身，经营家族企业，彼此恩爱，强强联合。他们家里有两个孩子，都在上幼儿园大班。小彩每天需要负责开车接送他们，照顾他们的饮食起居，并且要承担全部的家务。虽然日复一日没有个人时间，工作强度非常大，每天晚上都累得瘫倒在床上，但是起初呢，小彩还是很开心的，因为这一家人都很正常。孩子虽然闹腾，但是可爱。女主人也知书达理，待人友善，跟其他的育儿嫂不太一样。小彩有一套说服自己的思路。他觉得反正都有发工资，自己干的这些活就当是女性帮助女性了。他看到，即使是这么有钱的家庭，因为男主外女主内的传统模式，女主人的生活往往也是身不由己的，在承担母职的同时，他需要牺牲很多自我。所以小彩想着，如果自己能帮他分担一下，也是挺好的一件事儿
1: 。呃，我有一天看到他妈妈的那个，嗯、呃、照片吧，他们结婚应该有。头十年了吧，我都没认出来。说实话，我看他妈妈，都，是我觉得好像另外一个人一样。他那个时候脸上还肉肉的，然后就笑得很开心，就是一副被恋爱冲昏头脑的样子。<笑>就是你看他笑得很开心，就是跟他，就他现在给我的感觉是非常不一样的。他现在整个给我的感觉是一个很很冷的人。但就是他，我觉得他是一个很善良，但他是一个很冷的人。很少看到他笑，就是你可以从他身上看到一些疲惫感。但是我见到他爸爸第一印象，爸，我甚至能想象到他爸爸在篮球场打球的打球的样子，你知道吗？就是他爸爸，就能让我看到一种一些就是年轻人的痕迹，就是那个状态很不一样，他有一种轻松的状态，就像一个你高中的男同学一样。但当然，爸爸可能在外面赚钱，肯定也是要解决很多问题啊。但是两个人的，就是气息是不一样的。我会觉得他妈妈可能是一个很重情义的人，就是他。可能很，就我觉得他可能是，很就是跟他爸爸就是在一起就是这种快乐吧，但是就是这种快乐是很少的，但是他为了这种快乐却失去了很多，我觉得，比如说两个孩子，我我在想，可能以他的性格，他可能最开始也没想要两个孩子，结果生了两个孩子出来。我觉得一个人，我现在感觉就是一个人那种放松的感觉吧，就是一个人那种休闲休闲的时刻、放松的时刻是一个很宝贵的时刻。就觉得当妈妈，即使她家里有人帮她打扫卫生啊、呃，帮她烧饭，帮她带孩子，她还是很难拥有这种时刻。就比如说她那个呃。他有一天就是他洗完澡的时候，可能他会买一些水果，比如说什么车厘子、蓝莓啊。他去洗澡了，他把这个水果洗好，可能放在他的梳妆台，可能洗完澡吃，就是一段比较惬意的一个时光嘛。然后可能我在上面带孩子，给他们洗完澡了，然后他们两个突然就会下去，然后他们两个就把那碗水果给吃完了。对，其实这是其实这就是孩子很正常的一个行为，对吧？就很难你很难避免的，但是这也不是什么大事，呃，但是你就会想到就是。就是这个世界，就是一旦有了孩子进入，他肯定会打破你,你那种，比如说你想优雅的怎么怎么样去怎么样去度过某个时刻，就是很难。就女性帮助女性，你在帮助另一个女性去，对吧？其实我当时之所以能坐下来，我觉得我最开始也是抱着这种想法，我觉得至少。我帮他分担了他家庭的一些，他可以有更多的时间，比如说他有时间可以去跟他姐妹聚餐。但是当你做久了之后，你每天要手洗衣服，然后你的手每天甚至都会裂开，你知道冬天的时候。然后每天那个小孩，即使你很喜欢他，他们日复一日的在你脑子旁边吵架打架，然后给你出各种各样的难题。你会真的觉得这个这个这个帮不了，这个我真的我也不喜欢干这个活。<笑>对，就是我有我有，就我也说了，我听了那个戴锦华老师和上野千鹤子的一个对话，就是说可能在发达国家，一些更高阶层的女性通过对比如说更低阶层的女性的一种呃用金钱购买她的价值劳动力，就是算是一种就是什么压迫啊这种类型类似是这种话。然后当时听到这句话，我说：“这不就是在说我吗？这不就是在说我吗？”然后那个时候，其实我已经干活干的就已经很烦了，你知道吗？这个活就今天做完，明天还是一样的活，还是有，就是重复的劳动，然后没有意义。然后你虽然想着你可能在帮另外一个人，你会想这个活我真是受不了，这个这个我这个活真不是人干的，就是确实、就是、受不了。就就你，因为我可能也因为我很年轻嘛，就我也很想。比如说，有时候看到他妈妈，比如下午他在躺在床上看电影，我想，哎，我我什么，我已经好久没有躺在床上刷着平板追剧了，我也好想啊，我已经好多剧都没有追了，就是我还我也想过就是这种生活，你知道吧？就就是你一个人在你高度的，你没有自由时间，你精神。完全没有自己的时你甚至没有时间去胡思乱想，你就在想这个小孩子要怎么搞，然后你你你要做各种各样的事情，你要想这个事情能不能做好，因为你要打扫卫生，你要考虑到你有没有打扫干净，你这个楼梯有没有擦得干净，因为别人也是能看到的，他可能偶尔也会说一下，就是他说一下可能会带来你一个心理压力，你会觉得这个。这个活真的是没有，只有没有选择的人才会做。我就是那个没有选择的人，所以我才会去做。但凡有选择，我真的不想干这个活。我不想帮那个女性，我帮不了她。我我我只想帮我自己。<笑>然后就是还有一个，就是那个时候疫情也开了，也开放一段时间了。然后我觉得需要去找一个正常的工作，我不可能一直做这一行的。他这个工资就是死的，你不会有任何成长，你不会有时间去看书啊、学习啊，去什么的都没有的。一点时间都没有。然后那天就是去到快上高速的时候，那个女孩就跟我说：“她说阿姨，我要拉粑粑。”我说：“好，我就带他们去找找厕所。”然后就是就是七拐八拐，就拐到一个应该就是大学，就是一个砖红色的那种五层的那种教学楼。然后在这个教学楼下面有一层就是临时搭建的那种工地，然后有个厕所。然后他们俩在里边上厕所，我就站在外面等他们。然后前两天是下大雨嘛，然后就是正好到今天是晴天那一天，然后就是整个天空特别漂亮，然后就是霞光万照，就是全部都是那种红，就是那种深红色的天空，你知道吗？就是然后太阳照耀特别漂亮，然后那个就是光就打在了他们那个阳台上，反射出光，然后我就看看到他们在那边晒被子，几个女孩子在三楼还是四楼那边坐在那里吹着头发然后听歌。哦，我就那一刻就是特别难过，我觉得他们真的好美，我觉得他们真的好美好啊！他们只有十七八岁，没有人生任何的压力，都是值得期待的。我那个时候就想到了，我那个时候刚开上大学的时候嘛，那个时候刚开学的时候，也是我们那个阳台也是那样全开放的，然后我也是坐在阳台上。我现在是很多年以前，当时还放着那个王菲的当时的《明月》，那个时候正好是中秋节，我们几个室友也是坐在那里边吹头发边聊天。然后我那个时候特别悲伤，我又知道这个时光，就我现在是回望，我就觉得我好像又回到了大学最开始那个时候，但是我是以一个十年后的一个状态，但这个状态肯定是我很很不喜欢的，我会觉得自己回望自己啊、呃，发生了这么多事情，好像。没有一件做好的，就自己就被那种悲伤的情绪淹没了，你知道吗？其实我现在也不是说不能变、啊，我现在，对吧？只要把我的当务之急解决了，我依然可以重新构建我的人生。哎，突然有一天我就想通了，我干嘛要这样呢？我既然已经做出选择了，后来我就跟宝妈说了这件事，然后很快我就回去了。下货的最后一天是晚上结束的时候，我收东西嘛，就是他跟他妈妈说好的，然后就很快光速的收收拾完了我所有的东西，整个人开了五十倍速，而且整个人内心就非常喜悦，即使累了一天，要是平常都累瘫了，但那个时候打上了车去高铁站，然后我就走在高架上，那个天是深蓝色的，然后外面挂着星星点点,点的星光。看着那个过后面的路灯啊，一点一点过去，我整个人前所未有的轻松，你知道吗？我觉得我的世界都在放着 BGM， 你知道吗？我那个就本来我是头痛、肩痛、背痛，那一刻啊，全部烟消云散了，什么都没有了，整个人都可以像飞起来。我就看着那个高架上，啊，那个天空，我觉得好开心啊！我觉得啊，我这段旅程结束了，感觉自己充满了力量，充满了能量。就是我觉得触底反弹是这样一种感觉，就是你到了最底下，你见识，你以前在上面的时候，你可能会很害怕底下到底是什么样子的。可是你到了底下，你发现，呃，什么妖魔鬼怪也都见过了，或者什么样的事情你也都看过了。我曾经所恐惧的东西，那我真正的去面对了它，我发现其实也不过如此嘛。我既然可以一点点走上去，那我也可以去追求我更想要的东西。你去做吧，就都可以去实现。反而就是突然又充满了希望，突然觉得这种美好的生活还会回来的
0: 。在离开最后这一家之后，小彩休整了几天，然后抱着试试看的心态，给一家旅游行业的公司投了简历。没想到对方立马安排他来面试，然后就录用了他。因为旅游行业复苏非常缺人，他在面试的第二天就去这家公司上班了。到现在他已经工作了三个月了，薪酬跟他做家政的时候差不多，但是同事友善，氛围轻松，让他感觉自己终于爬回了人间。债务问题也陆续得到了解决。在小彩给我们发来的近期的照片当中，你能看到他逛公园时偶遇的小猫，闲时抬头偶然看到的璀璨的黄昏，以及热闹的脱口秀现场。他终于找回了原本属于自己的那种生活。而那些在做家政时所观察到的人生切片，也让小彩想明白了一些更深刻的人生命题。在命运触底反弹之后，她感受到了前所未有的轻松和愉快，充满了信心和勇气。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计桑权。感谢你的收听，咱们下期再见。